0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. In dieser Woche nehmen wir Sie mit auf die Berlinale, laden Sie ein zu Gesprächen mit Menschen, die vor und hinter der Kamera arbeiten. Heute sind wir mit einer sehr vielseitigen Schauspielerin verabredet, die Ihnen bestimmt schon im Fernsehen oder im Kino begegnet ist. Jenny Schiele hat ihre Karriere an der Seite von Christoph Walz in einem Film über Roy Black begonnen. Sie hat in Volker Schlöndorffs Film »Die Stille nach dem Schuss« eine RAF-Aussteigerin gespielt, war in vielen Tatorten und Fernsehfilmen in sehr spannenden Rollen zu sehen, zum Beispiel als sehr rechte Richterin oder als Mutter eines möglichen Amokläufers. Über ihre Arbeit, die Berlinale und ihr Leben wollen wir reden. Guten Morgen, Jenny Schiele. Guten Morgen. Die Berlinale, für viele Schauspielerinnen und Schauspieler ist das ja so ein besonderer Termin im Jahr. Wie ist das für Sie? Hat das für Sie auch eine besondere Bedeutung?
1: Ja, schon. Vor allen Dingen ist es dieses Jahr natürlich irgendwie besonders nach, nach dieser äh, schwierigen Corona-Zeit. Also ich war schon lange nicht mehr irgendwo und das hat Spaß gemacht, dass man so sich sehr freut, aber auch so ein bisschen überfordert ist.
0: Ja, ich stelle mir das auch so vor, bei der großen Veröffnungsveranstaltung letzten Donnerstag, da waren Sie auch dabei am Potsdamer Platz, mhm. da steht man sich dann erstmal wieder so ohne Maske, ohne alles, natürlich nicht Abendkleidung gegenüber und das ist dann
1: anders. Ja, so viele Menschen in so kurzer Zeit und an, auf, auf so engem Raum, also so, also eigentlich eine, eine, eine schöne Überforderung, wenn man so will, ja, also gar nicht so sehr jetzt geprägt von Angst vor Ansteckung oder sowas, sondern einfach, weil man es mir gewöhnt ist. Und irgendwie es ist irgendwie auch ganz schön, dass man das so neu wieder wahrnimmt. Ja? Also dass das eben nicht so selbstverständlich ist, ist eigentlich auch was Schönes.
0: Deutschland von Kultur im Gespräch mit der Schauspielerin Jenny Schili, die heute bei der Berlinale bei einer interessanten Veranstaltung mitmacht. Perspektive Match heißt die. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist eine neue Reihe von der neuen Leiterin der Perspektive Deutsches Kino ins Leben gerufen, Jenny Zülker, wo zwei Menschen aufeinandertreffen. Einer der Menschen ist schon länger im Geschäft und einer eben noch nicht so lange, ein junger Mensch und die tauschen sich aus. Und der junge Mensch hat jeweils einen Film, einen, einen neuen Innerhalb der Perspektive und der ältere Mensch, äh, von dem wird dann eben etwas, ein Werk aus seinem Övre gezeigt. Der
0: jüngere Mensch ist in Ihrem Fall Bajan Lela, genau. junge Schauspielerin, die in Syrien geboren wurde und aufgewachsen ist. Was wissen Sie schon über Ihr Match oder was interessiert Sie von ihr? Was möchten Sie von ihr erfahren? Was möchten Sie da lernen?
1: Also ich habe ähm, natürlich alles gelesen, was man lesen kann über diesen Film und über sie und äh, finde sie wahnsinnig spannend. Ich bin ihr bisher noch nicht begegnet. Ich freue mich wahnsinnig auf den Film, den sie ähm, zeigen wird, namens Ela. Und da geht es um sexuelle Selbstbestimmung von jungen Frauen. Also sie spielt eine kurdische Frau in dem Fall, die kurz äh, davor ist zu heiraten und wie die Tradition es möchte, soll sie Jungfrau sein, ist es aber nicht mehr. Und dann geht es darum, wie geht sie damit um? Ja? Also, oder versucht sie das irgendwie zu faken oder, oder nicht? oder wie, wie so? Und da freue ich mich sehr drauf. Und es hat ähm, natürlich auch eine gewisse Überschneidung zu dem Film, der dann von mir gezeigt wird.
0: Das ist Dora oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern.
1: Genau. Film von
0: und, 2015, vielleicht können wir auch kurz erklären. Also da geht es um eine junge Frau, die geistig sehr beeinträchtigt ist und die quasi ihr sexuelles Erwachen erlebt.
1: So ist es. Und zu Beginn des Films setzt die Mutter, also die, äh, die Tochter ist 18 oder wird 18 und die Mutter setzt die ganzen Medikamente, die äh, steht schwer unter Medikamenten und ist eben dadurch... Gar nicht so richtig in der Lage am Leben teilzunehmen oder also eben nicht wach. Und äh, die Mutter entscheidet sich zu Beginn des Films, diese Medikamente alle abzusetzen. Und dann erwacht sie eben und mit allem, was dazugehört und auch sexuell. Und äh, dann nimmt so auch, na, dann nimmt eben eine sehr komplizierte Geschichte ihren Lauf. Und da geht es eben, letzten Endes ist eben ein Thema dieses Films, auch die Selbstbestimmung, auch, auch eben beeinträchtigter geistig, äh, beeinträchtigter Menschen. Wobei das ja natürlich zwei
0: ganz verschiedene Welten da, eigentlich sind. Da, sind. da frage ich mich fast, wie kann das dann eine Diskussionsgrundlage eigentlich sein, diese beiden komplett verschiedenen Welten, auch wenn es natürlich um sexuelle Selbstbestimmung geht in beiden Fällen?
1: Es geht, glaube ich, auch nicht nur darum, dass das Thema jetzt äh, deckungsgleich ist, der Filme, sondern es geht schon um die Begegnung von, von jemandem, der gerade beginnt und jemandem, der halt schon ein bisschen länger dabei ist und wie man umgeht mit dem Beruf, den man macht und, also so stelle ich mir das vor, ne? Oder wie man auch an, also jetzt in unserem Fall im, im Schauspielerinnenfall, wie man eine Rolle rangeht oder ne, wie, also.
0: Ich finde es spannend, gerade auch noch mal in Bezug auf diesen Film Doha und die sexuellen Neurosen mhm. unserer Eltern. Ich habe mir den angeguckt zur mhm. Vorbereitung. Und ich muss sagen, ich konnte den teilweise kaum aushalten, weil man eben so krasse Bilder sieht, wie diese junge Frau da auch missbraucht und vergewaltigt wird. Wie erarbeiten sie sich solche Rollen? Also sie spielen die Mutter, nicht die junge Frau, aber das also, ist ja wahrscheinlich emotional <lacht> mal, auch ein Kraftakt. Das
1: ist ein Kraftakt, ja, ja, das ist eine Herausforderung, das ist aber auch wahnsinnig schön. Und in diesem Fall hat Viktoria Schulz, die die Tochter spielt, hat mir so wahnsinnig viel gegeben. Also da habe ich einfach so viel von ihr bekommen. Wir haben wahnsinnig viel geredet, auch mit der Regisseurin Stina Wernfels und und auch viel uns belesen natürlich.
0: Braucht es aber Mut für so eine Rolle, so eine Rolle anzunehmen? Weil das ist ja auch unbequem. So ein Film, der wird ja dann auch sehr kontrovers auch diskutiert, was sie damit eigentlich aussagen wollen. Und das weiß man ja im Zweifelsfall auch schon vorher. Ne?
1: Das mag ich aber ganz gerne. Ich finde mich oftmals trotz allem immer noch zu unmutig. Also ich finde dass gut, wenn man äh, kontroverse Filme macht. Also, das sind die schönsten eigentlich, die interessantesten, ja. Also, Film oder überhaupt ein Kunstwerk, äh, auf das sich jetzt alle einigen können, ist selten das Allerspannendste, oder? Also, und ich, in, in, in diesem Fall, also die Hauptgeschichte, also ist natürlich die der der Tochter, aber gleichzeitig gibt es ja so eine Art Spiegelung in der Mutter, die und das ist auch ein, ein großes Tabuthema, die Mutter, die eben mit ihrer mit ihrem Muttersein auch hadert, ja. Und auch mit sich und und der ist ja jetzt auch schon nicht mehr ganz neu, deswegen kann man das, glaube ich, auch sagen. Also sie, sie wünscht sich eben noch eins unbedingt und ein, in Anführungszeichen, normales und ja, das ist kontrovers, also das ist natürlich, da ist sie auch ganz schwach und und, und erstmal auch nicht besonders sympathisch in diesem Gefühl, aber ich mochte das gerne. Haben Sie das Gefühl, dass für
0: solche Themen mittlerweile mehr Raum ist im Film, wenn es eben zum Beispiel um sexuelle Selbstbestimmung geht oder eben auch Frauenthemen, Dinge, die vielleicht früher zu kurz gekommen sind?
1: Ich habe schon den Eindruck, dass da immer mehr Türen aufgehen, ja schönerweise und ich merke auch an, ich mache ja sehr gerne, wenn es sich irgendwie ergibt oder wenn ich gefragt werde, drehe ich unglaublich gerne auch mit, mit jüngeren Leuten, die Erstlingsfilme oder letztes Jahr habe ich, hab ich einen schönen Film äh, gemacht oder der hoffentlich schön wird, aber der sehr viel Spaß gemacht hat, auch sehr herausfordernd war. Aber ich merke eben auch da, und das ist toll zu merken, dass sich da ganz viel verändert hat, schon auch in der, in der Wahrnehmung, in der Haltung, in der Art und Weise, miteinander umzugehen oder auch Themen zu suchen. Und das finde ich ganz toll. Ja, finde ich sehr schön.
0: Deutschland von Kultur, mein Gast ist Jenny Chili, die oft sehr ambivalente Charaktere spielt, zweimal schon RAF-Terroristin, die Stelle nach dem Schuss habe ich bereits erwähnt, außerdem in der Mordanschlag, der an die RAF-Morde an Alfred Herrhausen und Detlef Rohwerder angelehnt ist. Sie haben aber auch schon eine Richterin mit einem besonderen Bezug zu neuen Rechten gespielt, verzweifelte Mütter oder eine Tierpflegerin mit Zwangsstörung. Was muss eine Rolle in Ihnen ansprechen, dass sie Sie interessiert?
1: Ist gar nicht so leicht zu sagen, weil das ist ja ganz schwer was Besonderes. Sie muss was Besonderes haben, das ist aber eben ja auch so ein Platz was Besonderes.
0: Also, was mir zum Beispiel auffällt, es sind oft so ein bisschen zerrissene Persönlichkeiten. Menschen, die mit Herausforderungen konfrontiert sind und dann aber auch eben ein bisschen ambivalent reagieren. Woraus schöpfen sie, wenn sie sich diese Figuren erarbeiten?
1: Das ist ja aus meinem äh, inneren Chaos. <lacht> ja, ist das? Gibt es das? <lacht> ja, ja, nicht zu knapp. Ja,
0: gibt es. Wodurch wird das befeuert, dieses Chaos?
1: Das, 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 das versuche ich jetzt nicht unbedingt dazu, zu befeuern, aber das, ähm, weil Sie gefragt haben, woraus ich schöpfe. Und daraus schöpfe ich. Ich habe auch gelesen, Also wenn Sie am gegenüber
0: sitzen, Sie wirken so diszipliniert, ausgeglichen, schauen einen fröhlich an, aber bei Ihnen kann es auch mal passieren, dass irgendwie ein Teller an die Wand fliegt oder so Ja,
1: nee, das, so bin ich irgendwie nicht. Ja, also ich kann mal laut werden, doch, das kann ich schon. Aber ähm, ein Teller an die Wand? Nee, ich meine, also, dass dass ich's ich's glaube dass ich es mal gelesen
0: habe, aber ähm, dass Sie das mal in einem Interview erzählt hätten. Wirklich? dass sie da ich geflunkert? Ja,
1: okay. Ähm, ähm, nee, also das, ich, ich versuche das schon sehr, ich, äh, im Privatleben, natürlich im Zaume zu halten. Und man braucht ja auch irgendwie so ein bisschen Disziplin. Manchmal kann ich bricht das so aus. Ja, das, das stimmt wohl schon. Aber eigentlich, also nicht so oft. Ich bin schon, ich bin eigentlich, versuche ein ausgeglichener, fröhlicher Mensch zu sein.
0: Mal gucken, was heute Vormittag noch passiert. Ich bin gewappnet, ich nehme mal kurz unsere... Nein, wie gesagt, täglich
1: Nein. werde ich eigentlich nicht. Nein,
0: wir wollen ja wir wollen auch nicht irgendwas in die Welt setzen. Also haben wir das auf jeden Fall korrigiert an dieser Stelle. Sehr wichtig, es fliegen keine Teller nee. zu Hause. Was mir auch aufgefallen ist, man sieht sie immer wieder auch in in Mutterrollen, aber eben fern von Klischees. Da geht es eben natürlich nicht um die heile Welt oder, oder so das große Muttertier, was sich da um alle kümmert, sondern oft die vielleicht mit ihrer Rolle hadert oder auch Unverständnis in der Kommunikation, dann mit dem Nachwuchs. Funktionierende Beziehungen sind wahrscheinlich auch zu langweilig dann, oder? Die dann
1: darzustellen, dass sie das nicht so reizt. Ich würde ja behaupten, alles, was komplex ist und eine längere Beziehung ist, würde ich mal sagen, immer auch irgendwie komplex, ja, funktioniert ja auch nie immer. Und natürlich ist es interessanter, mit den Momenten umzugehen, die vielleicht dann auch nicht funktionieren. Also ich habe aber auch nichts gegen Happy Ends oder oder also ich oder nee, da habe ich eigentlich gar nichts gegen. Ich weiß nicht, das ist ja auch das, was an mich rangetragen wird, ne, an Rollen und ich das finde ich dann interessant, aber aber es ist jetzt kein also das ist nichts, was ich jetzt mir vornehme, dass ich nur die und die Art von Rollen spiele. Ich würde mhm. total gerne eine Komödie mal machen zum Beispiel. Also habe ich irgendwie noch ganz wenig gemacht. Und also ärgert Sie, ich, dass, dass Ihnen das nicht zugetraut wird? oder nicht Nö, so nö, nö es ärgert wird. mich nicht. Ich glaube, das ist dann so, man wird ja relativ, also dagegen versuchen, glaube ich, die meisten Schauspieler auch ein Stück weit anzugehen, weil man sehr schnell wird, man, wird man auch in ein bestimmtes Rollenbild irgendwie hineingetan und dann, dann kriegt man immer wieder... Halt in, in, in dieser Richtung, wenn man das irgendwie okay gemacht hat, dann, ähm, dann kommen halt auch schnell mal ähnliche Sachen äh, als Angebot und dann versucht man eben möglichst was anderes zu machen, auch weil es spannender ist oder so. Und das ärgert mich nicht, aber ich, also ich hätte Lust ihre Rollen, das ist ja auch so, sie spielen Figuren, die bleiben tatsächlich hängen.
0: Sie glänzen oft in, 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 in Nebenrollen auch. Ich kann mir vorstellen, wenn sie so unterwegs sind, die Leute, die ihnen begegnen, sagen, ihr Gesicht kenne ich doch irgendwie oder sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Ja, oder? ich habe
1: tatsächlich diesen ähm, Zwischenstatus, dass viele, also ich, das oft mal, das ist öfters mal passiert, dass Leute denken, sie kennen mich privat oder kennen mich irgendwo her hm. und sie aber nicht merken, sie, sie kennen mich halt irgendwie von der Leinwand oder vom Fernsehen oder sowas. Das ist manchmal lustig, manchmal auch ein bisschen komisch. Weil ich dann sagen muss, nee, nee, aber... Ich meine,
0: dass die Leute ihren Namen kennen, ist ihnen, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Zumindest, das habe ich auch in einem Interview von ihnen gelesen, dass sie gesagt haben, Berühmtheit strebe ich eigentlich gar nicht an.
1: Ja, ehrlich gesagt, das ist auch so ambivalent. Das hätte, würde ich heute vielleicht auch anders sagen. Weil das so, das, erstens ist es so mh, kokett. Klar ist Berühmtheit auch nützlich, ja, also ähm, deswegen, ich habe auch nichts gegen Berühmtheit, ich meinte eigentlich also, dass ich sozusagen das um der Sache willen jetzt nicht so anstrebe, aber natürlich, je berühmter man ist, desto facettenreicher werden die Möglichkeiten meistens. ja Und man Und, will ja eigentlich auch
0: als Schauspielerin oder Schauspieler gesehen werden, Natürlich,
1: oder? natürlich. Also gar keine Frage. Natürlich. Ich mag aber diesen Zwischenzustand, in dem ich mich so befinde, den finde ich ganz schön, ehrlich gesagt. Also das mag ich ganz gern. Ganz
0: Und deshalb habe ich vorhin ja auch gesagt, am Anfang der Sendung, wahrscheinlich haben Sie auf jeden Fall Jenny Chili schon mal irgendwo gesehen oder ist mhm. Ihnen schon mal begegnet, weil tatsächlich, Sie gehören zu den Schauspielerinnen, das Gesicht Kennt man einfach mhm. ne und natürlich auch aufgrund ihrer besonderen Arbeit. Man könnte Ihr Gesicht auch von den Bühnen äh, kennen. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Sie haben jahrelang Theater gespielt in Dresden, am Staatsschauspiel, am Schauspiel Frankfurt, an der Schaubühne in Berlin, am Gorki-Theater. Heute arbeiten Sie mehr vor der Kamera. Woran liegt
1: das? Reizt Sie Theater nicht mehr so? Das ist so entstanden. Doch, eigentlich reizt mich Theater total. Und es ist auch meine... Herkunft Und also ich empfinde mich nach wie vor, obwohl ich jetzt schon ganz schön lange kein Theater mehr gespielt habe, empfinde ich mich irgendwie mehr als Theaterschauspielerin, als Filmschauspielerin, komischerweise, obwohl ich andererseits auch wahnsinnig gerne drehe. Also es ist so entstanden, ich habe irgendwann, mein, ich war ja immer fest engagiert und und irgendwann habe ich mein mein letztes Engagement in der Schaubühne dann in mein Festengagement eben gekündigt, weil ich, ja, so ein bisschen auch, weil ich dachte, ich möchte nicht in so eine Routine kommen. Und ich wollte eben auch mehr drehen tatsächlich, also diese Kombination war das. und, ähm, und Also ich hab,
0: Routine im Sinne, dass man immer Naja, wenn man
1: fest engagiert ist, kriegt man monatlich sein Gehalt, man, man kriegt mal eine schöne, mal eine nicht so schöne Rolle, das ist alles praktisch, das fließt dann so. Das ist auch eine Zeit lang sehr schön, aber eben kann zur Routine werden muss nicht unbedingt. Ja, es gibt auch Schauspieler, die die, die Jahrzehnte lang am Theater sind und bei denen das nicht so ist oder sie es nicht so empfinden. Ist ja auch eine Empfindungssache. Ne? Also, aber mir ging das irgendwie so und ich wollte nicht bequem werden. Das ist auch meine eigene, meine eigene Wahrnehmung eben. Und 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 ich wollte so projektbezogen. Ich dachte, ich möchte das mal erleben auf dem freien Markt und und ich dann kommt ein Projekt zu mir vielleicht und dann möchte jemand genau diese Sache mit mir machen. Derjenige entscheidet sich für mich und ich entscheide mich für denjenigen und, und dann macht man das. Und dann ist es vorbei und dann kommt das Nächste. Und jetzt, wo Sie es kennen, und diese Sicherheit fehlt Sie Ihnen manchmal? oder? Es ist natürlich herausfordernd. Natürlich ist es manchmal so, dass man denkt, oh Gott, es kommt nie wieder irgendwas oder es kommt nur noch so. Sachen, die ich eigentlich nicht machen möchte und natürlich muss man auch von irgendwas leben und so, aber ich möchte das überhaupt nicht missen. Ich finde das eigentlich auch nach wie vor ganz toll und ich würde wahnsinnig gern wieder Theater spielen, aber ich weiß nicht genau, ob ich in ein Festengagement wieder gehen wollen würde, weil ich das eben eigentlich, ich empfinde das als etwas, was wach hält, ja. Und das mag ich wahnsinnig gerne.
0: Deutschland von Kultur. Mein Gast ist die Schauspielerin Jenny Schili, die mit zweitem Vornamen Rosa heißt. Und für ihre beiden Vornamen standen zwei historische Persönlichkeiten pate: Rosa Luxemburg und Jenny Marx, die Ehefrau von Karl Marx. Warum haben ihre Eltern die beiden Namen gewählt? Da müssen Sie meine Eltern fragen. <lacht> haben Sie nie <ihn> mal nachgefragt?
1: <lacht> Nö, ich mag das. Also ich bin sehr froh damit und was verbinden oh, Sie mit diesen beiden Frauen? Naja, tolle, mutige, politische, also Rosa Luxemburg, ich meine, da kann man ja nur stolz sein, oder? Wenn man so eine Namenspatin hat. Also ich empfinde das als sehr, sehr positiv. Ich hatte sogar mal kurz als Jugendliche, also nicht Jugendliche, aber so junge, junge Frau, ich mal kurz darüber nachgedacht, ob ich mich Rosa... Umnenne, weil ich Rosa auch so schön finde. Aber dann fand ich es irgendwie so ein bisschen affig, sich umzunennen. Und habe ich nicht gemacht.
0: Und man kann ja auch an Rosa Parks denken, zum Beispiel. Auch, eine
1: auch, ja. Also es gibt tolle Rosas.
0: Also es gab auf jeden Fall keine Beschwerden an ihre Eltern. Das können Überhaupt wir das nicht.
1: Nein, nein. Also ich mag sehr.
0: Sie sind mit einem sehr prominenten Vater groß geworden. Otto Schili. Da kann ich mir vorstellen, ist natürlich oft auch mal nervig, weil viele dann vielleicht erstmal damit um die Ecke kommen. Ja. <lacht> <lacht> Haben Sie auch ja, so ich, erlebt?
1: Ja, natürlich. Also vor allen Dingen, dass sich die Stimmungslage ändert, wie auch immer, wenn der Nachname genannt wird. Und das ist irgendwie komisch, weil man natürlich gerne sozusagen als Mann selbst gesehen wird und nicht als Tochter von. Und mit zunehmendem Alter wird das nicht unbedingt besser weil man ja irgendwann auch sich, auch jetzt sozusagen alle Menschen, glaube ich, irgendwann sich nicht mehr vornehmlich als Töchter oder Söhne von irgendwelchen Eltern empfinden, sondern mehr als, als Menschen. Aber so ist es halt. Ich kenne es auch nicht anders. Es ist auch nicht schlimm, ich, Liebe meinen Vater, es ist es
0: alles gut. Also Warum ich das eigentlich auch nur anspreche, weil mich interessiert, wie Sie das als Kind erlebt haben. Sie sind Jahrgang 1967 mhm. und ähm, das war ja die Zeit, wo er noch als Anwalt tätig war und eben auch bekannterweise Mitglieder der RF verteidigt hat. Ist das irgendwie... An Sie als Kind herangetragen worden von außen oder gab es dadurch irgendwie spezielle Situationen für Sie?
1: Ja, es gab so ein paar komische Situationen in der Schule, die aber auch jetzt nicht schlimm waren, aber das war natürlich schon, also es gab auch einige Eltern, die ihn nicht so mochten, also das gab es schon, also... Auf der anderen Seite gab es auch ganz, ganz viele Menschen, die ihn sehr mochten und die dann, was eben, das ist so ein bisschen seltsam, wenn man quasi, wenn, wenn ich Leuten begegne, die meinen Vater sehr schätzen, die das dann so übertragen, ja, und das freut mich, nur das sag's ihm. Also. Ja, Sie sind eine
0: eigene Persönlichkeit, ein eigener Mensch. Ja. Ich meine, ich finde er ja, trotzdem interessant, dass Sie zum Beispiel dann ausgerechnet RAF-Terroristinnen gespielt haben. Da wird man natürlich dann schon so ein bisschen drauf gestupst auch.
1: Ja, aber ich möchte mich natürlich davon jetzt auch wiederum nicht an irgendwas hindern lassen. Und ich hatte wahnsinnige Lust, mit Volker Schlöndorf zu arbeiten. Und das war auch ganz toll. Und ähm, das ist, ein, finde ich, ein sehr guter Film geworden. Und, und das ist entscheidend. Und nicht die Frage, spielt dann da mein Vater irgendwie mit rein? Oder ähnlich war das bei der Rolle dieser, dieser rechten Richterin oder so. Natürlich Gibt es dann so ein paar Headlines oder so? Aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Also dann ist es halt so. Also Die ist ja auch klar, die, das, das liegt ja nahe. Das kann ich auch niemandem oder keinem Journalisten verdenken, dass das dann aufgegriffen wird. Aber das ist nicht meine, weder ist meine Motivation, das nicht zu machen, weil, oder es zu machen, weil, sondern ich, ich, ich nehme eine Rolle an, weil ich die interessant finde oder ein Projekt oder einen Film interessant finde. Und weniger, weil mein Vater das macht, was er macht oder gemacht hat, was er macht. Was ich da auch
0: interessant finde, also wenn wir nochmal auf Ihre Kindheit gucken, dafür, dass Sie heute so viel Fernsehen machen, als Sie Kind waren, gab es bei Ihnen zu Hause gar keinen Fernseher. Hat Sie das genervt als Kind?
1: Nö, ich konnte mal zu meiner Oma gehen, da gab es einen Fernseher.
0: Okay, also so heimliches Gucken <lacht> nie mehr. Warum? Das war so verpönt, weil irgendwie es ging mehr um Bücher oder?
1: Ja, das war so verpönt. Es war auch nicht die ganze Zeit. Also irgendwann hatte meine Mutter dann doch, also ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und vornehmlich und da gab es dann irgendwann, hatten wir dann doch einen Fernseher. Aber es war eben nicht so ein, ich bin darüber im Nachhinein sehr froh oder auch damals hat es mich auch jetzt nicht großartig gestört. Ich, ich weiß noch, dass ich so in der Schule dann irgendwie, also ich kannte dann immer so den ganzen Fernsehkram nicht. Ne? Also ich war dann manchmal so ein bisschen, kam ich aus dem Moostop, weil ich hm. nicht wusste, was das alles ist so. Oder nur so im Ansatz. Aber wie gesagt, ich war auch häufiger bei meiner Oma und da konnte ich so ein bisschen was dann doch schauen. Und ich bin aber eben nicht so in diese, oder nie mit so einer Routine, der Fernseher ist ab Stunde X an oder, oder ich gucke immer die und die Kindersendung und hat dazu geführt, dass ich später auch eigentlich nie wirklich fern gesehen habe. Wir haben auch keinen Fernseher. Also ich, das ich, heißt, so, Sie gucken sich selbst nee, dann also auch nicht. Ja, also ich, ich, ich gucke mir was im. Ich kann, Man kann ja heutzutage schönerweise alles in Mediatheken nachschauen, was einen mhm. interessiert. Und ich schaue total gern Filme. Aber auch dieses Abhängigsein von, ah, um 2015 kommt, mm, 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 das mochte ich noch nie so gerne.
0: Sie sind ja dann auch relativ spät auf die Schauspielerei gekommen, also relativ spät, das klingt jetzt so vielleicht wie mit 40, das meine ich natürlich nicht, aber oft hört man von Schauspielerinnen und Schauspielern, Sie haben in der Theater AG gespielt, in der Schule oder haben Kindertheater gemacht. Bei Ihnen war das nicht so und Sie haben auch erstmal Slavistik studiert. Woher kam das Interesse für die Slavistik?
1: russische Literatur, aber Slavistik studiert ist auch voll übertrieben. Also ich, <lacht> ich habe so ein halbes Jahr Nee, zwei Semester. Also ein Jahr habe ich so ein Propedeutikum, also einen, einen, eigentlich einen russisch-Intensivkurs gemacht. Leider kann ich gar nichts mehr. Das ist, das ist total schade, weil ich danach das dann nicht gepflegt habe. Er hatte einen tollen Lehrer und es war so ganz schulisch und zwar die Voraussetzung, um danach dann eigentlich Slavistik anzufangen. Und dann gab es einen, einen Streik, glaube ich sogar. Und ich habe das irgendwie genutzt, um eigentlich dann wieder dahin zu gehen, wo ich eigentlich hin wollte. eigentlich auch schon, während ich das anfing. Ich habe so ein bisschen ich in mich nicht in dem Fall. ja, Theater in dem Fall. Ich habe mich nicht so richtig getraut einfach. Also ich wusste nicht so recht, ob ich das das wirklich kann oder so und dann ja, nämlich ich so parallel, nämlich in der Schaubühne so eine Hospitanz gemacht und und auf Theater gemacht und das war ganz schön und dann bin ich erst auf die Schalter, bin ich relativ spät auf die Schauspielschule gegangen. Warum hatten, 23, sie, so.
0: warum hatten Sie da vorher Zweifel, ob das ob sie das erfüllen Weiß können, ich nicht,
1: weil ich ein zweifelnder Mensch bin, ähm, weil ich auch nicht so ein also ich habe jetzt nicht so ein Entertainer Gen oder so, also ich bin auch nicht die aller selbstbewussteste vielleicht oder so, also ich war nicht sicher, ich wollte es halt gerne machen, aber ich habe mich halt nicht getraut anfangs, also ganz schlicht. Ich habe ganz früh als noch jünger so pubertierendes Mensch, <lacht> wollte ich tanzen. Ich habe auch so ein bisschen, so kurz, aber so ein bisschen Modern Dance gemacht. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ah, das, ich glaube, das ist mir dann doch zu wenig Kopf. Oder ich, Also war dann so, ich dachte auch, oh, da wäre ich dann doch irgendwie, glaube ich, nicht glücklich mit so.
0: Aber dann zur Schauspielschule. Und das hat ja auch interessanterweise gleich geklappt an der Ernst Busch in Berlin. Das ist ja auch was Besonderes.
1: Ja, also ich war ein Streitfall. Ich musste noch mal eine Nachprüfung machen, aber dann hat es geklappt, ja.
0: Und die Lehrerinnen und Lehrer überzeugt Jenny Chili wir haben gerade schon ein bisschen was von Ihrer Kindheit in West-Berlin erfahren. Und als Sie in den 70er Jahren aufgewachsen sind, war das ja logischerweise noch eine geteilte Stadt. Es gab die DDR. Wie haben Sie das als Kind und
1: Jugendliche erlebt, diese West-Berliner Insel? Also das ist ja immer so schwer zu sagen, weil ich kannte ja nichts anderes. Also für mich war das nicht, für mich war das halt normal. ne? Also man, man ging damit um, dass man eben immer... Erstmal zur Grenze musste, zur Berliner Grenze, wenn man in die Ferien fuhr und dann da anstand. Und wir wurden auch immer gefilzt, irgendwie jedes Mal. Und so, das war hatte aber eine große Normalität gleichzeitig. Aber kann ich mich erinnern, dass so in den 80ern dann eigentlich ich dann doch auch an, ich weiß nicht mehr wo, an einem Kanal mal abends saß und äh, der Grenze war und dann, auf die andere Seite schauen, es war Abend und dann sah man eben die Wohnhäuser auf der anderen Seite mit Lichtern drin und das klingt so banal und bescheuert jetzt, was ich sage, aber also die Wahrnehmung, weil es natürlich, ich hatte keinerlei Verwandtschaft in der ehemaligen DDR, aber also dadurch war das so abstrakt alles, ne? Und wenn dann dann ich da und habe in die Fenster geguckt, also ich konnte nicht wirklich in die Fenster gucken, man sah, dass da erleuchtet war und, und dann eben so doch darüber nachzudenken, dass da was da das ist so nah, ja, und sind lauter Menschen und man hat irgendwie mit denen nichts zu tun. Also daran an sowas kann ich mich schon erinnern. Ansonsten war es halt sehr, sehr abstrakt und komisch normal. Hm. So.
0: Ihre Familie hat ja auch einen besonderen Bezug zur Stadt, möchte ich sagen. Ihr Urgroßvater, das ist Bruno Taut gewesen, der hat als Architekt und Stadtplaner das Bild der Stadt an einigen Orten mitgeprägt. Vielleicht können Sie das sagen, was für Spuren finden sich heute noch in der Stadt von ihm?
1: Naja, die Hufeisensiedlung ist das bekannteste. Ne? Und, ist äh, auch
0: UNESCO- Weltkulturerbe. Genau. Ne?
1: Also, es gibt einige Siedlungen, aber es ist auch ganz viel zerstört. Er hat Wahnsinnig viel gebaut, davon ist nur ein Teil erhalten. Hufeisensiedlung muss man vielleicht, also das ist
0: wahrscheinlich das bekannteste Beispiel, ja. kurz erklären für Nicht-Berliner. Also das ist eine große Wohnsiedlung, ich glaube über 1000 Wohnungen. Ja,
1: das weiß ich auch <lacht> nicht so ganz genau, ehrlich gesagt.
0: Und eben Hufeisen, weil es förmig Hufeisen förmig war. an und mm. was natürlich dann auch die Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen genau. und zum Austausch und mm. geht heute auch noch als stadtplanerisch sehr großer Wurf.
1: Ja, äh,
0: haben diese Orte für Sie eine Bedeutung? Also Sie haben natürlich Ihren Urgroßvater nie kennengelernt. Er ist emigriert in die Türkei in den 30er Jahren, ist dann auch in Istanbul gestorben, ist dort begraben. Mhm. Haben diese Orte trotzdem für Sie eine Bedeutung hier in Berlin?
1: Also er muss ein großartiger Mensch gewesen sein, auch weil er so, er hat ja so eine utopistische Phase gehabt, die ich auch sehr oder mit der ich mich auch schon beschäftigt habe ein bisschen. Also er hat einerseits wahnsinnig viel für den sozialen Wohnungsbau getan und wirklich schöne Siedlungen und Häuser entworfen und gebaut und auf der anderen Seite hat er diese verrückte Ader, die ich sehr schätze, weil sie so künstlerisch auch ist und hat, also die alpine Architektur ist ja eine, eine dieser ein Hauptwerk dieser utopistischen Phase und ähm, er hat auch ein Theaterstück geschrieben, Der Weltbaumeister heißt es, geht so eigentlich ohne Personage und ohne konkrete Handlung und da haben mein Mann Thomas Kürstner, der Komponist und ich haben da sogar mal uns an eine Neufassung gewagt und die auch in einer kleinen Auflage verlegt und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und das schätze ich sehr Also und das verbindet mich. Also die Orte selbst, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber, die, aber
0: ich, die diesen Menschen hm.
1: schätze ich, Ja, finde ich wahnsinnig interessant und bin sehr froh, dass ich da so eine Verbindung habe. Ja.
0: Und ist ja auch vielleicht so eine Spur, woher die künstlerische Ader kommt. Also Ihre Mutter ist auch Malerin mhm. und natürlich der Urgroßvater. Das ist ja dann vielleicht auch interessant oder legt man sich dann vielleicht auch so zurecht, dass da eben schon so das angelegt war.
1: Also jeder ist so, ja, so ein eigener Mensch, glaube ich. Ich weiß nicht, das kommt irgendwo her. Nee, das ist, glaube ich, das ist ein Blick von außen. Also mh.
0: Was Berlin betrifft, Sie sind ja immer wieder auch zurückgekehrt, haben an anderen Orten gelebt. Ich habe Frankfurt und Dresden auch genannt. Ähm, was zieht Sie immer wieder nach Berlin zurück? Als äh, Filmschauspielerin könnten Sie ja letztlich auch überall leben eigentlich.
1: Ach, ich schätze Berlin sehr, weil es halt so, so viel unterschiedliche Orte hier gibt, so viele Facetten, so viel, also es, es gibt so viel, so, so viel Unterschiedliches. Anders kann ich es gar nicht sagen. Es ist nach wie vor eine sehr offene Stadt, empfinde ich so, und auch wenn es leider Gottes an vielen Ecken immer wieder sich sehr stark gentrifiziert, dann gibt es andere, wo sich wieder was auftut. Und ja, das mag ich. Also gibt es
0: für Sie noch andere Sehnsuchtsorte? also wo Sie sich vorstellen könnten zu leben?
1: Dann würde ich vielleicht ganz aus Deutschland weg. Aber da, da gibt es einige, aber nichts jetzt ganz Konkretes, wo ich sagen würde, das wäre dann da unbedingt. Aber ja, ich würde schon gerne irgendwo, wo es... Mehr nicht so weit weg.
0: Ist. <lacht> ähm, ganz aus Deutschland weg, in den ersten großen Filmen, den haben sie mit Christoph Walz gedreht, die Roy Black Story, mhm. ein Biopic, wie man so sagt. Also es wurde das Leben, und sie haben die Ehefrau von Roy Black gespielt und äh, Roy Black war eben Christoph Walz. Der hat nun eine internationale Karriere gemacht, ist mittlerweile, was man dann als Hollywood bezeichnet, also ist mittlerweile Hollywoodstar. So internationales Arbeiten, würde Sie das auch reizen oder ist das…
1: Ja, na klar würde mich das reizen. Also ich würde total gern mal in Frankreich arbeiten zum Beispiel. Aber das kommt oder kommt nicht. Ja. Ich ja. Be
0: beobachten Sie da besonders die Karriere von Christoph Walz, weil man mal zusammengearbeitet hat? Oder sagen Sie, naja, nee. ich habe mit vielen Leuten zusammengearbeitet und ja. da war halt eben einer. ja. Deutschland von Kultur, die Schauspielerin Jenny Chili war heute Vormittag mein Gast. Heute ist sie noch auf der Berlinale zu erleben bei der Veranstaltung Perspektive Match. Das ist ein Austausch verschiedener Generationen Filmschaffner, über den wir schon gesprochen haben. Aber im Stichwort Austausch mit, mit jüngeren Generationen in dem Fall, würden Sie jungen Menschen heute empfehlen, den Beruf Schauspielerinnen Schauspieler zu ergreifen?
1: <lacht> empfehlen? Also wenn jemand das machen möchte, also sehr machen möchte dann natürlich, also für mich ist es ein wunderschöner Beruf, wahnsinniges Privileg etwas beruflich zu machen, dafür Geld zu bekommen, was ich wahnsinnig gerne mache. Also das ist ganz toll, aber es ist natürlich auch herausfordernd, weil man, weil ich abhängig bin von Menschen, die gerne mit mir arbeiten möchten oder eben auch nicht und nicht wie vielleicht in anderen Kunstbereichen autarker mein Werk vollführen kann, alleine. Abgesehen davon, dass das dann ja auch irgendwo hingebracht werden muss. Aber eben als Schauspielerin ist man immer von einem Ensemble oder auch einem mit Regie und so weiter, Produktion abhängig und kann es nicht alleine tun. Das finde ich die größte Herausforderung.
0: Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, weil ich interessant fand, dass Sie erzählt haben, Sie haben am Anfang sich das nicht so richtig zugetraut und deshalb mhm. auch erstmal ein bisschen was anderes gemacht oder in eine andere Richtung gegangen. Mittlerweile ist das Selbstbewusstsein so groß, dass Sie sagen, ja, ich bin eine gute Schauspielerin. und <lacht>
1: <lacht> Also ich sag mal so, ich mache das ja jetzt schon eine ganz, ganze Weile. Nein, ich muss lachen, weil die... Frage klang so wie trauen Sie sich das mittlerweile zu. Also wenn ich mir das jetzt nicht zutrauen würde, das wäre schade, dann hätte ich irgendwie die letzten 20 Jahre irgendwas falsch gemacht. Aber um ernst zu antworten, ich zweifle dauernd. Also ich finde auch ganz oft Sachen, die ich gemacht habe schwierig oder ich kann es dann gar nicht so gut sehen. Also der Zweifel bleibt bei mir. Aber der ist auch Antrieb. Also, der ist großer Antrieb.
0: Um sich weiterzuentwickeln Natürlich. und an sich zu arbeiten. Mhm. Und wer zufällig heute in Berlin ist, Jenny Schiele ab 13.30 Uhr im Hebel am Ufer zu erleben, bei Generation Match. Vorher das Gespräch hier bei uns. Vielen Dank dafür. Ich danke sehr. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.